0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Auf einmal ging alles ganz schnell. Doch erst war es sehr lange im Gespräch, bereits 2008. Und dann kam gut zehn Jahre später das Video im Internet. Will Smith und Martin Lawrence grinsen in die Linse eines Smartphones und verkünden, it's official, Bad Boys 3. Nachdem die Miami-Detectives Mike Laurie und Marcus Burnett 1995 die Florida-Metropole im Michael Bay-Langfilm-Regiedebüt zum Glühen brachten und die Kassen zum Klingeln, folgte acht Jahre später ein Sequel, das aufgrund seiner hohen Kosten als fast Deluxe-Flop bezeichnet werden könnte, jedoch einen berechtigten Actionstatus für sich verbuchen konnte. Wobei der Kinoflop heute ja nur relativ ist, denn die Lizenzvermarktung und das Heimkino sind die größeren Umsatzplätze für einen Film. Und dann hat es doch wieder lange gedauert. Doppelt so lange wie beim ersten Mal. Bad Boys for Life gilt es nun zu beurteilen. Einiges hat sich verändert, manches ist geblieben. Der aktuelle Actionfilm allgemein kämpft gegen das erstarkende cgi das ihm die Glaubwürdigkeit streitig macht. Und Michael Bay ist bis heute einer der Verfechter des analogen Effekts, wenngleich seine Transformer-Filme etwas anderes vermuten lassen würden. Doch neben all den computertechnischen Spielereien prägen seine Filme einen ausgewogenen Anteil an physischen Effekten. Zuletzt wieder gesehen in seinem Netflix-Blockbuster Six Underground. Das Beruhigte zunächst, doch Bay sollte mit Bad Boys for Life nichts mehr zu tun haben. Er macht den Regieposten frei für die Belgier Adil El Arib und Bilal Fallah. Bay segnet die Produktion aber ab, mit einem Cameo. Jerry Bruckheimer ist die Konstante in der Crew und produziert wie bereits bei den letzten Fortsetzungen den Film namentlich im Produktionslabel neben seinem verstorbenen Kollegen Don Simpson. Nicht anders erwartet ist das Skript genährt von Naivität und Nostalgie. Alles läuft im Zeitraffer ab und die Story gibt auch nicht viel mehr her. Und das muss sie auch nicht. Mike wird bei einem Drive-By angeschossen und ins Koma versetzt. Der Zuschauer weiß an dem Punkt schon lange, dass es eine mexikanische Kartellwitwe auf ihn abgesehen hat. Fortan drängt Mike nach seiner raschen Genesung den ihm noch unbekannten Attentäter zu stellen. Wir stehen zusammen, wir fallen zusammen. Bad Boys für immer. Dieser Leitspruch der untrennbaren Kumpel Laurie und Burnett wird beschädigt. Denn irgendeinen emotionalen Riss braucht man, wie es ihn in den Vorgängern auch gab. Aber Freundschaft heilt und das ist alles, was funktioniert. Denn der Versuch der Expanded Family findet keinen glaubhaften Ansatz in Bad Boys 3, wie er einst bei Lethal Weapon fruchtbar war. Michael Bay ist in vielen Bildern zu spüren und doch fehlt er am Ende. Eingangs schafft es das Sequel für sich zu sprechen. Die Action ist groß und aufreizend umgesetzt. Die kleinen Scherze und die Streitereien zwischen den unterschiedlichen Helden erwärmen das Herz der Erinnerung. Es war gut, dass viel Zeit verstrichen ist. Bad Boys 3 kommt zum richtigen Zeitpunkt. Will Smith, gewohnt fit und Martin Lawrence, hat ordentlich an newtonscher Kraft zugenommen und sieht aus wie ein Hamster, was bei seinem ersten Auftritt im Kino für grelle Lacher sorgte. Sie agieren nach bekanntem Schema und ausreichend Querverweise verdeutlichen die zeitliche Distanz zum Original. Soweit ist alles gut, doch das große Finale versinkt nach einem pyrotechnisch guten Start in einer CGI-Hölle. Und zwar richtig. Und man fragt sich bei jedem Frame, wie hätte das wohl mit Michael Bay ausgesehen. Das ist schade. Bad Boys for Life ist gemischte Speise. Und am Ende überwiegen überraschend die positiven Aspekte. Nach wie vor wird ein leuchtendes, sonnenüberflutetes Abbild Miamis gezeigt, in der Cops Sachschäden in Millionenhöhe verursachen, ohne mit rechtlichen Konsequenzen rechnen zu müssen. Nach wie vor ist ein privater Kleinkrieg auf ausländischem Territorium für die US-Polizisten kein Problem. Und somit ist eben alles beim Alten mit ein paar visuellen, schlechten Neuerungen. Die Reihe zeichnet sich auch mit der Darstellung harter und brutaler Gewalt aus. Nachdem Bad Boys 1995 mittlerweile von der FSK 18 auf eine FSK 16 herabgestuft wurde, so hält Bad Boys 2003 weiterhin das rote Siegel zurecht. Aktuell ist Bad Boys 2020 in Deutschland ab 16 freigegeben, ist aber keinesfalls gnädiger als die anderen beiden. Hier zeigt sich wieder einmal, wie variabel die Einschätzung der sogenannten freiwilligen Selbstkontrolle eingestuft werden darf. Die Budgetfrage war es 2008, die Bad Boys for Life verzögerte und mit denen nun Ausgegebenen 90 Millionen US-Dollar liegt man 40 Millionen unter den Kosten von Teil 2. Ob 90 Millionen nun wirklich weniger sind als vor 16 Jahren 130 Millionen, darüber mögen Inflationsexperten streiten. Jedenfalls geht man auf Blockbuster-Nummer sicher, denn mit unter 100 Millionen Einsatz befindet man sich im aktuellen Medium-Budget-Bereich. Nach vier Tagen hat man die Basis bereits eingespielt. Keine schlechte Aussicht für die nächste Folge, die vor dem Abspann bereits angekündigt wird, inklusive Generationswechsel. Ja, platt ist es und überzeugt nicht auf ganzer Linie, aber nach dem Film muss man sich eingestehen, dass es hätte viel schlimmer kommen können. Die Erleichterung lässt den Schluss zu, dass es sich um eine gute Fortsetzung handelt. Denn bis zum Ende hat man zu keiner Zeit einen Gedanken an den Rest der Welt verschwendet. Und so egoistisch das auch ist, so sehr definiert es die Bedeutung von Kino.